0: Olá, tudo bem? Renato devoando com vocês em mais um Dinheirama Pitch, hoje com o João Kepler, tudo bom, João? Tudo bem, Renato. Maravilha. Obrigado, Obrigado pelo convite. João Kepler, que é a nossa referência aí, empreendedorismo, né? Ele que é investidor anjo, líder do núcleo Nordeste dos Anjos do Brasil, participa de mais de 40 startups, sócio da Bossa
1: Nova Investimentos e lead partner da Dilmatch, é isso mesmo, João? É Dilmatch, exatamente. Dilmatch é, né? é. é o último, né? É o último empreendimento em relação a investimento anjo, que é investimento em negócios inovadores.
0: Então a gente vai explorar bastante aqui a conhe o conhecimento aí amplo do João Kepler com a gente.
1: É conhecimento em muitos anos de estrada.
0: E mais importante, né, João? Não podemos dizer quantos anos, senão os caras entregam em idade. Né? <risos> João, assim, começando, muita gente defende a questão né, da dificuldade de empreender no Brasil, da falta de recursos, da falta de, da, a, de oportunidade de colocar as ideias em prática, né, desenvolver novas empresas e ideias no Brasil. Você concorda com essa, com essa afirmação?
1: De forma alguma. Eu, 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 nunca tivemos tanta oportunidade para empreender como temos hoje. Os empreendedores, hoje em dia, têm programas como esse, Dinheirama Pitch, tem, tem educação empreendedora, é, tem muita informação a respeito do empreendedorismo. No passado, na minha época, nós não tínhamos nada disso. Era tipo assim, empreendedor, empreendedor impor necessidade, empreendedor impor oportunidade. Era mais ou menos assim que se dividia as coisas. E o por necessidade é porque perdeu o emprego, ia buscar uma alternativa. E por oportunidade, que eram muito poucos, aqueles que realmente tinham esse sangue, essa veia empreendedora de, de tocar o seu negócio, de querer ser dono do seu próprio destino. Né? Então, assim, eu acho que nosso, eu tenho certeza, nosso momento hoje nunca foi tão bom para o empreendedorismo. E aproveitando, já parabenizo o Diarama por se preocupar com essa vertente, se preocupar com essa questão de educação empreendedora, que é muito importante para ajudar também no desenvolvimento é, dessa atividade.
0: Ô, João, a gente agradece você estar aqui com a gente, enriquecendo esse, esse papo. Né? E já aproveitando o gancho dessa, dessa primeira pergunta, é, você concorda com essa ideia também de que o Brasil é um, é um ambiente é, inóspito a ponto de a gente não ter na nossa história empresas que mudaram o mundo, como por exemplo a Microsoft ou a Apple, ou essa questão de tempo? Né? Então, nós vamos chegar lá.
1: Nós vamos chegar então, se assim, As pessoas me perguntam, João, nós vamos ter uma startup de bilhão aqui no Brasil? Vamos sim. Nós vamos chegar lá as coisas estão sendo construídas o ambiente está sendo montado e como eu digo, o melhor momento é esse para empreender, porque a gente efetivamente tem muita muita educação a respeito informação a respeito, e as pessoas estão querendo se ajudar umas às outras e se você vê o advento claro que com o advento das redes sociais isso foi ampliando e a velocidade foi aumentando, e a informação lá de fora, de exemplos reais traz para o Brasil a vontade e a oportunidade de fazer também igual. Então, assim, eu, eu, eu acredito que, realmente, o Brasil tem uma carga tributária pesadíssima, o Brasil tem várias barreiras e obstáculos, mas isso, para mim, é muito bom, porque sempre uma, o empreendedor ele vive de momentos de enfrentar desafios, barreiras e ultrapassá-los. Né? Então, é, essa é a base de tudo. Né? O empreendedor ele já tem que saber que, a partir do momento que ele escolheu essa opção, ele tem que saber que ele vai enfrentar muita coisa, porque só depende dele. Então, assim, realmente o Brasil é, tem, tem vários dificultadores, mas ao mesmo tempo você é, tem grandes oportunidades.
0: Então, recado para aquele amigo que quer empreender não tema, né?
1: É, não tema, estude, planeje, porque essa história de empreendedor, você tem que se jogar e, e correr atrás, é meia verdade, viu? Você tem que estudar muito e planejar muito para poder fazer a sua atividade dá certo, né? Porque os erros estão aí para a gente poder olhar e se basear nos erros alheios, né? Eu digo que o empreendedor ele tem que ser persistente, ele não pode ser insistente, ele tem que errar e corrigir o erro, né? Então, a gente, com essa, todas essas informações que nós temos à nossa disposição, a gente consegue simplesmente olhar o que foi feito e tentar fazer diferente ou fazer melhor do que foi feito. Então, a gente tem esse espelho, vamos dizer, mundial, do empreendedor, principalmente americano, né? o American Dream está aí mostrando muita coisa que acontece no empreendedorismo, porque lá é um país dos empreendedores realmente, mas a gente aqui no Brasil não fica atrás, nós temos grandes empreendedores e vocês vão ter a oportunidade de entrevistar vários bons empreendedores que vão passar aqui pelo Dierama Pitch.
0: Maravilha. E é importante um ponto que você colocou aí, né, do, do aprender com o erro. Né? O John Lester, né, hoje o, o chefe criativo da Disney, um dos fundadores da Pixar, ele sempre fala isso, que eles comemoram, os erros retumbantes, porque é deles que saem os grandes aprendizados e a oportunidade de, de, de evoluir. Você disse nisso na questão da persistência e da insistência, é. né? A
1: questão cultural, né? O americano, ele, ele, ele vê o fracasso de outra forma, ele vê o fracasso como aprendizado. Toda vez que eles erram, eles aprendem, né? E, e o brasileiro não. O brasileiro, se você fracassou, você é um derrotado. E a gente está mudando esse conceito, mudando essa cultura, é, e as coisas estão mudando aqui no Brasil nesse sentido. O empreendedor, eu, por exemplo, já errei duas vezes, eu feio, né? E não tenho a menor vergonha de dizer isso, porque eu aprendi com meus erros e busquei outras alternativas e até melhores do que eu tinha na época. Então, é sempre assim. A gente acha que o fundo do poço é o fundo do poço, mas ainda tem lama para baixo, né? Ainda, ainda cai mais, né? Então, quando você, quando você... Ah, não vai ter nada pior, não, vai piorar.
0: Esse é, o, esse é o ditado que nunca falha, né? nunca nada falha. é tão ruim que não possa piorar. Nada não
1: possa piorar e empreendedorismo é isso. Agora, assim uma coisa que as pessoas me perguntam, sabe Renato, que bem nessa linha que você está falando, é que ah, empreender então é ter um negócio? É montar uma empresa? É montar uma startup? Não. não, é também. Empreender é você ter atitude empreendedora e comportamento empreendedor. Eu conheço vários empreendedores que são funcionários de empresa mas eles são intraempreendedores. Porque eles são até melhores até, em termos de cultura do que muitos empreendedores por aí fora. É o cara que, por exemplo, às 6 horas da noite, ele não vai para casa sem tirar a empresa da cabeça. Ele continua com aquele respirando a empresa, respirando o negócio, que ele não é dono, mas ele faz parte. Então, ele se sente parte do negócio. Então, o empreendedorismo é atitude, é comportamento. Não é? Isso, isso vai desde as empresas até a sua casa. E eu posso dizer isso com muita propriedade, que eu tenho três filhos empreendedores em casa.
0: Maravilha, não? é um orgulho tremendo. Orgulho não,
1: eu quero que eles ganhem dinheiro para me sustentar.
0: <risos> Boa. João, agora já falando para o pessoal que, que quer empreender, né? vamos dar algumas dicas aqui. Nessa dinâmica, né? quem deve como que se dá a dinâmica de quem deve procurar quem? O empreendedor deve procurar o um investidor ou o um investidor deve procurar o um empreendedor?
1: Olha, é tão importante quanto o investidor se precaver em relação ao empreendedor ou procurar um empreendedor é, é, outlier, né, o cara que é, é... Outstanding, o cara que é acima do, do padrão, acima da média, é o empreendedor procurar o investidor. Porque você tem que procurar um investidor que realmente tenha o perfil que você precisa e que ele entende do que você está fazendo. Ou seja, só para vertical e varejo. Você não dá para procurar um investidor de saúde, porque ele não vai entender o que o senhor está falando. Então, é muito importante você olhar o track record do, do investidor também. Quais são as empresas que ele investiu converse com os empreendedores que ele já investiu. Então, isso é uma coisa mais até importante para você, empreendedor, do que o investidor olhar o empreendedor. Porque nós temos uma regra básica, né? O empreendedor ele tem que, ter, é, tem que, ter, tem que é, mostrar que consegue entregar o resultado, o empreendedor ele tem que mostrar que planejou bem, que, que consegue é, trabalhar todas as variáveis daquele projeto que ele está montando. Então, nós temos aí nossas regras já bem definidas, do que a gente precisa para investir num negócio inovador ou não. Já o empreendedor, ele não se preocupa muito com isso, porque para ele tudo é dinheiro, né? e na verdade não é assim, porque dinheiro você consegue em banco ou em outras fontes de financiamento. O você você, que você precisa é que, saber que esse investidor ele vai ser muito mais do que simplesmente o dinheiro, ele vai te ajudar a você concretizar aquilo que você planejou.
0: E vem a ideia do anjo, né? Porque o anjo é, é muito... Não, não, se, fosse, se fosse só colocar dinheiro, não tinha esse nome anjo, né? Quando a gente não, quando não tinha... fala em anjo, a gente pensa em alguém é. que ajuda, que, né, que, de certa forma, até protege. Que protege,
1: né? Que, que, é o, que dá o um aval para aquela operação, que, a, que, que fala por você, que vibra com você. Eu, nas startups que eu participo, eu vibro com todos eles. Seja alegria ou tristeza, eu estou junto. Isso é Pego na mão e vou com eles. Assim, basta falar com eles que eles vão te falar isso. Isso é fundamental. E, João, eu lembro lá no, no, no evento do,
0: do né? do lançamento do site... Você falou uma coisa muito, muito emblemática para mim de toda aquela conversa foi que não adianta só ter a ideia. Né? Tem muita gente com muita ideia legal tal, mas é importante executar, mostrar viabilidade para daí então chegar até os investidores, no caso hoje, do Brasil, por exemplo, porque senão não tem, acaba não presente sentido, só uma coisa só no papel. Né? Ah, dentro desse contexto, eu, eu, eu fico pensando naquele cara, tem tenho uma ideia muito legal, né? Ele consegue a, fazer um projeto, ou seja, de uma certa forma, na teoria, teoria viabilizar, mas não tem grana para, de fato, pôr em prática essa ideia. Esse cara morre na praia ou não? Tem um caminho para ele também? Não, tem um caminho
1: para ele, principalmente o caminho próprio. Eu digo assim: você precisa validar aquilo que você está querendo fazer. O que é validar? É colocar em prática, é fazer um protótipo, é fazer um... É você perguntar para o teu cliente, porque todo negócio tem que ter um cliente, né? Quem vai comprar, quem vai pagar aquilo que você quer fazer? É um serviço, é um produto? Então você precisa ter um comprador, dois compradores, no sentido de provar que aquilo vai dar certo. Quando você tiver isso validado, a chance de você ter investimento é muito maior. Isso não quer dizer que você não possa ter o um investimento na ideia, que a ideia-ação. Então, mas ó, é um pouco mais difícil, dependendo do tipo de investidor que você está procurando. Então, é muita questão de saber identificar em que momento aquele investidor está investindo e qual é a tese dele de investimento. Então, por exemplo, eu já investi em ideação quando eu tinha essa característica de investir em negócios apenas na ideia. O Hand Talk mesmo, que é uma startup que eu tenho muito carinho, que ela, ela, ela aproxima, ela faz a comunicação entre surdos e ouvintes, através de um aplicativo e de um plugin na, na web. Ele me apresentou apenas um, um, um protótipo desenhado quando na ideia deles e ele quer fazer isso e eu investi na ideia deles. Então é, naquele momento, naquela época, eu fazia isso. E eu conheço muitos investidores que estão na ideia, porque na ideia você precisa de muito menos dinheiro do que quando você já está no estágio mais avançado. Então depende muito. Eu a dica que eu posso dar nesse sentido, Renato, é você procurar relativos, ou seja, parentes, aderentes, amigos, né, vender seu carro. Porque não adianta também você querer investimento de alguém se, se alguém não percebeu não percebe que você investiu tudo que você tem nisso. Então, uma, às vezes, vem um cara conversar comigo, ele está com caneta mão carro do ano, roupas bonitas. João, eu preciso de investimento. Eu disse, por que, que você não vende tudo que você tem? Por que, que você não investe você mesmo no seu negócio? Se você não acredita... Que você, que você vendendo o que você tem, investe nesse negócio, vai dar certo? Porque eu vou ter que acreditar, entendeu? Então, tu, tudo é muito, é, faz parte desse processo que, na verdade, é uma conquista de, desse chamado investimento.
0: Entendi. É, eu ia colocar esse ponto. Pô, se você não investe, como você vai querer que eu invista, claro, né? Claro. Agora, também fica claro que existem seus pares, né? existe aqueles que investem na, nas ideias existe. e existem quem, quem, quem investe no negócio funcionando. Então, quer dizer... Basta procurar, basta estudar, basta desenvolver que você vai achar alguém que...
1: Você vai achar alguém, você vai achar no LinkedIn esse alguém, você tem que conversar, você tem que participar de eventos, você tem que falar o que você tem e você tem que descobrir e identificar. Eles estão aí na Anjo do Brasil, eles estão no próprio Gilmete, que é uma plataforma que depois eu, falo, eu posso falar um pouco mais sobre ela. Eles estão em vários lugares, muitos empresários chegam e dizem eu não consigo encontrar investimento. Eu digo, você não tem um projeto ideal, porque o teu projeto, ele tem que ser essencial para a vida da comunidade que você quer atender. Não é, vamos, ah, eu resolvi fazer um cover do Facebook, ou um similar do Facebook. Tá, mas ele vai resolver qual o problema? Ele vai atender que comunidade? Vai ser essencial as pessoas baixarem? Por exemplo, tivemos agora recentemente o um problema do WhatsApp, né, que saiu do ar e tal. E aí? Ele é essencial para a vida das pessoas, está então, todo mundo sentindo isso. Porém, é, apesar dele não ser único, mas as pessoas sentem falta dele. Então, esse é um produto essencial para a vida das pessoas. Só que ele não monetiza. Então existe fundos de investimento que monetizam em negócios que, ou que investem em negócios que não monetizam. E, então, como eu te disse, tem investidores que investem em negócios que geram caixa, tem investidores que, gera, que investem em negócios que não geram caixa, tem investidores que só na ideia, e outros que já após a validação. Então tem várias fases e por isso a gente tem as rodadas de investimento. É né? justamente para isso. A gente tem o, o friend and family, que é o que eu te falando, depois a gente tem é, os anjos. Depois a gente tem o Pre-Seed, depois a gente tem o Seed Money, depois a gente tem Venture Cap, Série A, Série B, Série C. Então assim, é uma escada que vai crescendo nessa chamada é, é, captação de investimento.
0: O que não vale é ficar parado, né, reclamando. O Agnes falou, ah, o meu, porque não, não era para dar certo mesmo.
1: É, assim, você só encontra, se mexeu. E você encontra vários empreendedores dizendo, pô, mas eu não consigo investimento para o meu negócio. Tem alguma coisa errada, porque investidores existem. As pessoas me onde é que estão esses investidores? Estão em todo lugar. Eu hoje encontrei com vários, eu, eu recebo ligação o tempo todo de, de médicos, de sabe, todo tipo de profissão, que ele quer meio que diversificar a carteira. Ele está investindo no Tesouro Direto, ele quer pegar um pedaço disso e colocar em startup. Isso é real, gente. Isso é real. Porque é, existe uma possibilidade para aquele, cara, aquele investidor de multiplicar o investimento dele. Porque filantropia não é, não é? Então, ao passo que ele investe 100 mil em você, ele quer tirar 500 mil, por que não? Nos Estados Unidos, a gente fala de múltiplo de 18 vezes. Aqui no Brasil, 3, 4, 5 vezes está bom. Então, assim, vamos aproveitar isso, né? Porque dinheiro para investimento tem muito. Muito mesmo.
0: Acho que isso é um ponto importante para gente, a pra gente falar, inclusive. Né? Essa possibilidade de se investir nas startups... Em contraponto com os investimentos que a gente tem no, no, no próprio mercado financeiro. É uma
1: alternativa. É, é uma, é uma, os investidores estão enxergando isso como diversificação de, diversificação de carteira, não é? é? E com uma possibilidade com múltiplo real. Só que, só que também para eles carece uma educação. E o que vocês estão fazendo aqui no Dierama é exatamente mostrando essas diferenças que existem. Porque investir num papel não é como investir numa startup. E tem várias questões que. Que, que são diferentes nesse mundo de investimento. É investimento como um todo, é dinheiro, mas tem outras características do investimento em startups que é uma característica de estar tá junto, de apoiar, né, de emprestar networking, conhecimento. Então, se assim, não é um investimento tradicional, mas ele é caracterizado como investimento também, porque existe o caráter de, de ganho futuro, né, de, de você investir agora para ter um retorno lá na frente. Mas
0: tem um cara que pode, por exemplo, através sei lá, de vocês, só colocar grana, não necessariamente... Porque talvez ele não tenha a afinidade para fazer esse acompanhamento. Então,
1: o que a gente fala é o seguinte. O, 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 lá no Dilmet, a plataforma Dilmet.com.br, é, o que a gente faz lá é co-investimentos. Então, por exemplo, você, você traz uma oportunidade, eu divido essa oportunidade com cinco ou seis investidores. E aí, um investidor vai aprendendo com o outro e um empresta a sua, a sua característica. Então, um é, é especialista em marketing, o outro em, em vendas, o outro em contábil. E aí, ele vai, vai emprestando e vai se ajudando, ou seja, divide o risco, é o que a gente chama de divide o risco. Se o negócio é 300 mil, seis, seis, seis investidores, 50 mil, e aí faz o investimento necessário. Então essa é a ideia da plataforma Dilmet, de fazer é, investimentos com cheques maiores, mas é, no máximo 10 pessoas por negócio, por startup e por deal. E, lá, só que lá no Dilmet não é qualquer startup que entra, a startup só entra lá, o negócio só entra lá se foi indicado por um dos associados da, que passa a ser o líder, passa a ser o, o responsável por levar aquele startup lá para dentro, entendeu, Renato?
0: Entendi, muito legal. É importante até para as pessoas entenderem que existe essa possibilidade de diversificação. Por né? exemplo, assim, nos Estados Unidos é comum, aqui a gente está sendo educado ainda, mas não é só o tesouro, não é só as ações, não, você pode também
1: pensar no mercado de startups
0: para diversificar seus investimentos
1: exatamente e, e, e startup é um nome é, é um nome assim às vezes a pessoa não sei o que é isso e tal né pode acontecer empreendedor empreendedor que que que, que faz um negócio no mundo digital é, e ele tem na cabeça dele que essa, esse negócio dele é escalável no sentido de aumentar faturamento sem ter que aumentar a estrutura física ele pode se identificar como um negócio escalável então, a, para negócios negócio inovadores e escaláveis, existe dinheiro. Maravilha. Existe dinheiro. Não dá, por exemplo, para a pessoa montar um mercadinho e querer investimento anjo para o mercadinho. Não combina porque não é escalável. Não combina porque não é digital. Né? O que a gente está procurando é, pro, é soluções para problemas reais que existem: problema na saúde, na educação, no transporte. E se você resolve tem um, uma solução para resolver esse problema, a chance de você receber investimento é muito grande. E, só que tem um detalhe, eu conheço muito empreendedor que tem um negócio que resolve um problema real, só que ele não consegue investimento. Depois, você analisando isso, você vai ver por quê. Porque ele é apaixonado pelo negócio que ele criou, ele é apaixonado pela startup dele. E não pela causa, pelo problema que ele está resolvendo. Então, assim, isso é uma premissa também, de você ser apaixonado pelo que você está resolvendo. Pelo, seu, pelo problema que você está conseguindo atender e resolver. Tem até uma dica para deixar para os teus assinantes, aí ó, se, ouvintes e é, telespectadores. Pode chamar assim, claro? Na web, chama, <risos> na web a gente chama de telespectador? Não acho que não. não
0: é? Normalmente fica no termo internautas. Internautas, né? usuário, web é, é, etc. É, todos esses termos. É importante falar nisso. Nos né? Estados Unidos, de certa forma, eles foram construídos em cima dessa plataforma de. A, a, de solu, solucionadores de problemas, por assim dizer. Daí nasceram as grandes indústrias, os grandes nomes, não é? E, e, e fica isso inerente na questão das startups.
1: É, e, e os Estados Unidos também, ele, ele foi... É, ele está gerando muita informação para a gente no sentido as corporações, as empresas, todas elas também têm problemas. E elas estão demandando esses problemas para que gerem soluções para elas. Então, no Brasil, nós temos já algumas indústrias é, pensando em inovação nesse sentido, e gerando a demanda para que jovens e para que as empreendedores de qualquer idade possam desenvolver soluções para eles, porque não para o mercado como tudo. Então, assim, a oportunidade tem e muito. Esse é, é bom o pessoal
0: ficar atento nisso. Eu, existe é, aquela história, muitos reclamadores e poucas pessoas que, que partem para a ação. Né? Ah, bom, voltando aí para o pessoal que, que quer começar, tal, como, quais são os principais erros de quem está querendo começar quem Está começando
1: uma startup e como evitar, né? Uma startup ou qualquer negócio, né? Ah, o, o principal erro é, é não não entender os porquês. O principal erro é não não saber identificar o propósito para que você, por você está fazendo isso. Então a primeira coisa é o porquê, né? O C Simon Sinek ele fala muito do, da questão do, do Golden Circle, né? Do o, o que, como e porquê. Então o, o negócio começa com o porquê, né? status o why. Então começa com o porquê, eu, muita gente que erra é porque que aí o que vai fazer, depois como vai fazer e só depois o porquê. Então é o contrário, que eu vou fazer, como e o que o que e como vem depois. Assim, não tem, então, um, um grande, a maioria dos erros que eu, que eu vi é um pouco de planejamento, e hoje nós temos ferramentas fáceis para fáceis planejar, como o Business Model Canvas, que é bem simples, uma folha de papel com nove blocos, onde você consegue ter um mapa do que você está fazendo. É né? uma coisa bem simples, Renato. E, e não precisa fazer um planejamento estratégico de cinco anos para frente, é uma coisa bem óbvia, até porque planejamento foi feito para você alterar o planejamento ao longo do curso do avião, se o avião está no ar, você vai alterando ali, tem uma dificuldade aqui, altera, ajusta, não dá para você ser aquele plano fechado, eu vou ter que aquilo até o fim, não, você tem que ajustar. E muitos dos erros que eu vi com os empreendedores comentando é justamente, primeiro, não sabe o porquê e segundo, não planejou, se jogou, né? porque muita gente acha que empreendedorismo é se jogar, e não é assim, né? você, tem se, você tem que arriscar, mas é um risco controlado. Não é nem calculado, porque é difícil você calcular os problemas que você vai ter, mas é o um risco controlado de você, pelo menos, pensar né? e planejar o mínimo possível para poder se lançar naquele negócio.
0: Isso é importantíssimo. Né? É, eu ouço muito falar disso, né? de não, se joga, né? se joga tal, e tal, sem planejamento. Né? Eu costumo falar que no Dinheirama que a gente não pode controlar...
1: Aquilo que a gente não vê. não vê, né? É que nem um avião no nevoeiro. Se não tivesse os instrumentos. Se não tivesse os instrumentos, fica difícil. Você tem um feeling, né? Que você é mais experiente, mais calejado, você já vai cheirando a, a, a coisa, pode ser. Você tem menos riscos quando você já passou por aquilo, aquela turbulência. Né? Você já imagina o que é que vem por aí. Mas é, geralmente, se você conseguir mapear pelo menos o que tem pela frente, né? e principalmente é, validar negócios similares ou negócios até diferentes, né, é, você vai te ajudar. Então, por exemplo, você vai fazer um aplicativo de entrega pizza, né, delivery de pizza, vai. Então, você não precisa simplesmente olhar só o mercado de pizza. Olha o delivery de eletrodoméstico, por exemplo, que é uma coisa completamente diferente, mas por que que pizza, é, por que que eletrodoméstico pizza tem que entregar com 30 minutos, que você ainda tem que fazer a pizza, ela doméstica por 48 horas. Sabe, essas comparações nada, nada a ver, mas é importante para você entender o, o todo, um contexto, mapear todo tipo de problema. E, e um, um outro erro que eu vejo de empreendedor é aquela história do, do eu só sei isso, estou bitolado naquilo, não quero entender mais nada. As informações que nós temos hoje, Renato, elas nos disponibilizam a entender o mercado como um todo de olhar tudo o que está acontecendo, está tudo disponível. A nossa... Você pega um dinheirama, por exemplo, a quantidade de artigos técnicos e informação que tem lá é muito importante para quem está nos assistindo parar um dia, um sábado de manhã que seja, para sapear tudo aquilo ali. Porque são pessoas que já passaram por outras situações que estão emprestando de forma gratuita a sua experiência. Então, tem gente que não se dá o trabalho de ler ou de verificar, o de, de analisar aquilo que está sendo colocado por, pelo, pelos colunistas, por exemplo.
0: Ou seja, não começa
1: do básico, né? Investir em si mesmo. É
0: básico, não, é o básico,
1: é o básico. Investir em si mesmo, com certeza. é, 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 é Principalmente isso, né? É principalmente
0: isso. É interessante esse esse ponto que você colocou do... Uh, eu até lembrei de um autor, a questão da concorrência, se chama o Tom Connelan, que é um cara super conhecido, que escreveu um, um livro sobre os sete segredos da Disney, né? Certo. E ele fala que a concorrência é qualquer um com quem o cliente te compare, né? Porque tem essa coisa de, ah, concorrente direto, indireto, isso é um termo meio que acabou saindo fora de moda, pelo menos para os escritores mais novos, né? E é um erro que muita gente quer. Você falou, pô, você vai comparar só com outro aplicativo de pizza. Tem que, você tem, tem que olhar como. É Porque qualquer um que te compare. Por exemplo, o cara deixou de ir no seu restaurante para comer na casa da avó é um exemplo mais absurdo, mas ela acaba sendo um concorrente, ela está tirando de, a, a sua receita. Então, essa é a ideia que o Tom Colón coloca e você falou aí, que é. você tem, tem que olhar para qualquer coisa que você possa ser comparado, que possa tirar a receita da sua empresa.
1: A, a Disney mesmo, e ele, ele trata um pouco isso no livro, é, a Disney ela, ela criou a expectativa e a experiência. Ou seja, ela analisou, analisa qual é a, qual é a, a, qual é a surpresa, qual é o impacto que cada ação vai fazer nos clientes. Ou seja, se eu mudar isso daqui, qual é, qual é o uau que vai fazer? Então eu digo isso para os empreendedores. Mas, cara, procura gerar uau, a sensação de perspectiva na perspectiva de quem vai usar o seu serviço, se ele vai se surpreender positivamente ou principalmente se ele vai fazer o download desse aplicativo, porque ele vai fazer o download desse aplicativo ou não. Então, você é diferente em que você é inovador em que? E a inovação é parte muito da história de que não é uma solução só tecnologia, a inovação é fazer a mesma coisa de forma diferente. Né? Por que que a, porque que a porque Apple, por exemplo, lá tem aquele aquele atendimento aberto, open, no sentido de jardim, né? Que você ali tá tudo à disposição, as borboletas vão lá sento, brinco, tem experiência de uso, de toque. Quando do outro lado você vê lojas que tem lá é, 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 não temos Wi-Fi, proibido tocar, essas coisas todas. Então assim essa essa experiência do cliente, do consumidor, é, também tem que ser analisada. Então Nesse sentido, o empreendedor ele tem que procurar essa sensação de o que, que ele pode... O que que ele, se o que ele está fazendo vai, vai gerar a sensação de uau em quem está tá usando, sim, então beleza, vai em frente. Porque existe um propósito firme nesse negócio.
0: Maravilha. E, e fatores de sucesso? A gente falou de fatores de fracasso, né? é fatores de sucesso. Qual que, quais são os principais que você vê? E qual a dica que você deixa para quem está querendo começar a
1: empreender? Ah, o fator de sucesso, assim, eu, cada um tem o seu, eu tenho os meus, né? Na minha análise que eu faço de empreendedor, eu, primeiro, eu digo assim, aquele que pensa que sabe tudo, não sabe de nada. Então, você tem que ser um eterno aprendiz. Você tem que ter o tempo todo humilde e aprendendo. Empreendedor, para mim, ele precisa, ser, ele precisa ser generalista, não pode ser só especialista. E ele precisa ser humilde e grato. Então, grato porque quem foi que, por onde você passou e quem te ajudou. Não pode simplesmente olhar para frente e deixar para trás. Nós temos uma mania de só olhar para frente, né? E muitas vezes o para trás te dá toda, te deu essa base, essa retaguarda que você tem hoje. Então, o segredo de sucesso. Você pode olhar que todos os empreendedores de sucesso eles têm uma pegada muito importante de humildade, de de, de ser, de ter uma visão generalista das coisas, né? De de falar e de, de ouvir, de, de falares e ouvir. Principalmente porque você tem dois ouvidos e uma boca, né? Então você precisa ouvir mais do que falar. Então é isso. É, é, é aprendizado contínuo e educação complementar, que seria não só a educação tradicional da faculdade, da escola, que é a educação que a gente está fazendo aqui hoje no Dinheirama PIT.
0: Bom, para finalizar, João, qual que seria o PIT perfeito? O que deve ser? Qual a ordem que as coisas devem ser colocadas, o que você tem para falar para o pessoal?
1: O pitch perfeito é quando você é, apresenta, primeiro, qual o problema que você resolve, o que, qual é o mercado que você atende, que problema você está resolvendo, depois apresenta a sua solução, depois fala de um todo, depois vai tecnicamente como você faz, e como você faz aquilo. E depois, é, obviamente, o que você precisa e, principalmente, o seu time. Quem vai realizar... Aquela situação e, aquela, e aquilo que você está dizendo que vai fazer. Então, para mim, esse é o pitch perfeito. É quando você tiver um pitch para dar, quando você tiver um projeto para mandar, mande um pitch só. Né? Não manda todo o teu projeto. Então essa é a ideia, você encontrar uma pessoa no elevador, o que, é que você vai falar em segundos para essa pessoa? Tá? Do, do primeiro ao quinto andar, o que, é que você vai dizer para ela? Você vai primeiro falar, você sabia, você sabia que os, os ouvintes não conseguem entender o que os surdos, os surdos não conseguem entender o que os ouvintes falam? A pessoa toma um susto, né? Mas é um problema. Eu vou dizer, tem uma... 6% da população brasileira é surda, você sabia? Sabia que 70% deles não falam português? Ou não entendem português, lê português? Então, assim, são coisas que chamam a atenção de quem está é, desperto o interesse do interlocutor. Então, o pitch é isso. Pitch é uma oportunidade de você falar rápido. ou menos o que a gente fez aqui, não, mas... em 30 minutos.
0: Pois é, a gente teve essa oportunidade. Às vezes ninguém, às vezes não há oportunidade em 30 minutos. Você tem que aproveitar. Não, não, que... Eu,
1: eu, várias vezes, vários negócios eu fiz em pitch e elevador. Várias vezes. E agora, antes do pitch, as pessoas esquecem que precisa planejar um pouco. Né? É, ah, eu vou encontrar o João ali, então vou falar com ele. Isso. As pessoas, às vezes, deixam muito ao acaso. Se preparar, né, João? Até para o acaso, até para o improviso, você tem que se preparar, né? Sempre. É como o ator, né?
0: O ator, ele, até para o improviso no teatro, ele está pronto.
1: Ele tem que estar tá pronto, ele tem que ter uma base. E tendo a base, o improviso vem. Né? Então, assim, eu toda vez que quero decorar alguma coisa, eu não consigo me lembrar. Eu preciso, eu sempre tenho que ser de forma espontânea, porque aquilo que você faz, que você já tem experiência, que você já fez, é muito mais fácil você passar, né? E aí a gente tem essa oportunidade de um programa como esse de várias pessoas que vão passar por aqui que tiver, que têm experiências práticas que possam pode passar para para todo mundo o que já fez o que precisa ser feito até para encurtar um pouco o caminho né aquilo que, a gente, que eu comecei falando a gente precisa aproveitar esse momento no Brasil do empreendedorismo que são as experiências de todos nós que já passamos aí por muita coisa que estamos colocando a disposição de todos eles né? até do empreendedor que está começando hoje do jovem porque como eu disse empreender não tem idade
0: maravilha João então no final é prepara né Falando que eu esqueci de falar no começo para vocês, João é autor de quatro livros, né, João? Falando de preparo, né, por quando os livros... Vão é, ficar, e, o último,
1: né? e o último é Educando Filhos para empre Empreender.
0: Esse daí eu já comprei, estou começando a ler. Né? É, muito bem, <risos> muito bem. João, obrigado, esse era o recado de hoje, eu agradeço muito a sua presença aqui. É, Renato, obrigado. Pessoal, continue conosco, dúvidas, se quiserem mandar dúvida para o João, contato arroba dinheiroama.com. lembre-se de deixar seus comentários, compartilhar, e a gente sempre repete aqui, né, os resultados seja na vida pessoal, seja nas finanças, seja no, no empreendedorismo, eles são uma relação direta do esforço-recompensa. Mais esforço, mais dedicação, maior a recompensa. Um grande abraço e até a próxima.